Olá! O Instituto de Negócios Emway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Bom dia! Como vocês estão? Então, parabéns a todos por estarem aqui, parabéns por estar aqui. Esse é o nosso reconhecimento pelo seu compromisso, é o nosso reconhecimento pelo seu profissionalismo, pelo seu desejo de aprender. E esta manhã preparamos uma palestra muito especial para vocês. Nós estamos há 11 anos desenvolvendo essa atividade. 11 anos desenvolvendo esta atividade. Somos de Hermosilho, Sonora, somos um casal simples, Normal que aos 25 anos estava encolhida, estava presa ao emprego, presa sem tempo, presa com dívidas, perguntando à vida o que mais a gente poderia fazer e nisso apareceu uma oportunidade. Pela segunda vez, porque da primeira vez eu não a vi. Cabeça dura, mas foi a segunda vez que a vimos e aí colocamos um gás nisso e felizmente foram 11 anos extraordinários, maravilhosos. Por três anos a gente fez em tempo parcial, com o emprego e o negócio. E há oito anos já estamos livres. Quem aí quer ser livre? É uma coisa maravilhosa. E por isso, pessoal, o que vamos falar essa manhã, achamos que é vital. É uma informação de vital importância, porque vamos falar de um negócio sólido e duradouro. Para que você tenha um negócio sólido e duradouro, sólido e duradouro. Então, antes de abordar essa questão, tem aqui ao meu lado a minha belíssima esposa, que também quer cumprimentá-los. Novamente, eu agradeço ao convite dos seus diamantes. Obrigado pelo convite à Emway. Obrigado a todos os esmeraldas, aos safiras. Obrigado pela confiança. E, de verdade, estamos muito felizes de estar aqui em Puebla com vocês. Sejam bem-vindos! Como estamos? Como estão? Muito bem, bom dia, que legal estar aqui com vocês e de verdade estamos muito felizes de vir aqui e falar de todo o coração e transmitir de maneira clara que esse negócio é muito simples e divertido. Muitas vezes tivemos que aprender a fazer coisas que talvez parecessem mais difíceis, entre aspas, mas que rapidamente percebemos que o que fazíamos anteriormente nos nossos trabalhos era mais difícil do que o que precisamos fazer aqui para alcançar as metas. Então, essa manhã, vamos compartilhar com vocês quatro pontos que consideramos importantes para ter um negócio como disse Juan Carlos agora há pouco, duradouro. Então, quem quer ter um negócio sólido e duradouro? Ok. Primeira pergunta. De 1 a 10, o quanto é importante é desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe nesse negócio? Para que seja sólido e duradouro. De fato, acreditamos que a pessoa que realmente quer ter bons resultados, resultados interessantes na indústria do social marketing, tem que desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe. Sim ou sim? Então, para isso, é necessário ter certas capacidades, não é mesmo? Tem um livro que eu gosto muito de recomendar, que se chama As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder, de John Maxwell. Já ouviram falar? Ok. Enfim, esse livro faz uma, uma análise dessas 21 qualidades que a pessoa que deseja ser líder de uma equipe, porque toda equipe tem um líder, não é verdade? E quanto mais o líder desenvolver essas habilidades, mais ele se tornará um imã para todas essas pessoas. E assim, ele vai poder liderar essas pessoas vai poder transmitir uma missão, uma visão de para onde essa equipe está indo. 
Porque uma equipe não é apenas um grupo de pessoas interessadas em algo, mas é um grupo de pessoas que trabalha por um objetivo interessante, não é verdade? E essa visão do líder pinta para nós um, é, um quadro, um quadro disso que queremos. E esse é o trabalho que um líder faz. Mas, no fim, ele tem que desenvolver alguma dessas qualidades, e uma dessas qualidades é, por exemplo, o carisma. O carisma não é bem essa qualidade que, de ficar sorrindo o tempo todo. O carisma é quando você faz com que uma pessoa se sinta importante é, com a sua presença. Não é só quando você simplesmente fala, fala e fala e nem se permite conhecer a pessoa. Então, essa é uma das muitas habilidades que o líder deve desenvolver. Outra, por exemplo, é o compromisso. Compromisso é aquilo que você desenvolve quando você faz o que disse que ia fazer, mesmo quando as circunstâncias de quando você disse isso tenham mudado completamente. Sim? Do jeito que eu falei, parece até um trava-língua. Okay. Deu para entender? Ok. A gente diz que um líder se forma, né? Nós estudamos engenharia industrial e dizem que os engenheiros industriais são bons para... Como dizem, meu amor? pouco! Que eles sabem um pouco de muita coisa e muito de nada. Ou seja, não somos especialistas em nada, mas sabemos um pouco de tudo. O que nós gostamos é de resolver problemas. Então, isso de certa forma foi um benefício para que desenvolvêssemos esse negócio. Negócio. E a gente adora resolver. Um líder sempre deve resolver, ele não deve desistir de nada. Nem mesmo os obstáculos que vocês possam ver. E por quê? Porque o líder tem clareza sobre os seus sonhos, não é mesmo? É emocionante, pessoal, quando acontece uma coisa, inclusive quando não é para o nosso benefício pessoal, que não seja uma conquista nossa, mas que com certeza é importante para uma equipe, uma conquista conjunta. É isso que vai acontecer nesse negócio. Vocês serão os próximos diamantes. Eu sei que talvez uma pessoa enxergue isso meio distante, eu pergunto meio que brincando. Vocês querem que eu diga qual é o segredo para chegar a diamante? Ok. Sentem-se no fundo na convenção. Ah, brincadeira. É que a gente sempre escuta os palestrantes que dizem, o, o diamante que diz, vejam, é que um dia eu fui numa convenção e eu me sentei lá no fundo. Dizem isso, né? Sempre dizem que sentaram no fundo, sim ou não? Muito bem. E, enfim, talvez não seja isso, talvez vejamos... Como você se chama? Minha amiga aqui da frente. Adriana? Ok. Ok, Adriana talvez estivesse um diamante aí, mas o que acontece? Quando nos lembramos da história e contamos isso, nossa confiança estava no fundo, nossa falta de merecimento é que estava assim. Não nos, nos visualizávamos talvez naquele momento como diamantes, e essa é a conclusão a qual eu cheguei, porque eu pensei, é incrível, como assim todos se sentavam no fundo, não é verdade? Eu lembro que a gente não estava no fundo. Fundo. Mas a minha sensação é de que eu estava lá atrás. Ou seja, eu não acreditava que um dia eu estaria aqui na frente. Um aplauso para todos os líderes que estão aqui na frente. Muito bem. E outro aspecto importante é a edificação, pessoal. De 1 a 10. Quão importante é a edificação no nosso negócio? 10. Edificar. O nosso negócio é de pessoas. E as pessoas precisam ser edificadas constantemente com as nossas palavras, dizendo no que elas são, é, no que elas são boas, quais são as suas qualidades, fazendo com que se lembrem de que são valiosas. É triste. É, eu, eu já escutei muitas pessoas dizendo assim, nunca dei um beijo no meu pai. 
Já escutaram isso? Meu pai nunca disse que me amava. Ou minha mãe, né? E é triste porque nós desperdiçamos esse poder que temos da palavra e que nem sequer envolve dinheiro. Não menospreze esse poder que tem para edificar as pessoas. Quem não se lembra de um professor da escola que talvez tenha lhe dito algo, uma frase, e você se lembre. Esse professor sempre me disse, sempre me valorizou e incentivou para que eu fizesse algo. Um dia, meu avô me disse, você vai ser uma pessoa importante. Se lembram de alguém que tenha dito algo assim? Um aplauso para esses edificadores, por favor. Como, como se sente o esposo ou a esposa quando o seu companheiro edifica? Como se sente? Por exemplo, se eu disser palavras especiais para o meu marido, como ele se sente. Como Superman, sabe? Eu aprendi de cara nesse negócio em um áudio que dizia, escuta, você pode gostar do plano que uma pessoa apresenta, um líder, etc., como ele apresenta o negócio, sabe? E tudo bem. Mas esse plano dessa pessoa que você gosta tanto não vai levar você a diamante. Qual vai levar você a diamante? O do seu companheiro e o seu. Então, a nossa tarefa é nos edificar constantemente como casal. Ok? E a próxima tarefa? Sim, são os filhos. O que dizemos aos nossos filhos? Às vezes achamos que eles são tão, mas tão especiais, né, que queremos ser muito exigentes. Mas tem que dizer para os filhos e sempre lembrá-los, meu amor, você é importante, você se saiu muito bem, como foi na escola, parabéns por sempre demonstrar o seu compromisso, você é muito respeitadora, etc. Ou seja, tem que edificar o tempo todo essas pessoas. E os nossos líderes, pessoal, às vezes dizemos, vamos falar com o nosso patrocinador, porque para baixo nada de mal, só para cima. Falamos assim, né? Então o que acontece? Falamos constantemente com o patrocinador só para nos queixar. Olha, meu diamante é que fulano, fulano não me atende, não leva a sério o que eu digo, ou é que anda fazendo certas coisas, o que eu devo dizer, as coisas não estão dando certo, etc. Então não é somente para isso que é bom usar as palavras com o seu líder, mas também para edificá-lo. E enfim, para continuar falando sobre sobre esses aspectos, vou deixá-los com uma pessoa muito importante e muito especial na minha vida. Me impressiona a forma como ele se transformou desde que nos conhecemos até o líder que ele é hoje. E é o meu diamante, Juan Carlos. Muito bem. Então, estamos trabalhando esta manhã a liderança com princípios para fazer com que o seu negócio seja rentável e... Ok, vamos entrar no consenso. Estou falando de ser duradouro. Esse é o ponto que eu estou tratando, porque todos nós queremos um negócio rentável e duradouro. Duradouro, 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 10 anos, 20 anos, 30 anos, rentável, duradouro. Tudo bem? Então, já falamos da cultura em equipe, do princípio de trabalhar em equipe do princípio da edificação. E agora, vamos passar para o terceiro ponto, que é o princípio da gratidão. Isso é vital. Estamos falando de um negócio rentável e duradouro. Então, vamos falar de um terceiro pilar, um terceiro princípio poderoso para que o seu grupo seja duradouro. Isso é juntos criar o princípio da gratidão dentro da organização e que isso se duplique. Vamos falar? Melhor, vou contar uma história rapidinho. Tinha um pai, um pai que chamou... Chamou seu filho de 10 anos? 9 anos? Não, 8 anos. Imaginem só. E sentou ao seu lado e disse, espera um pouquinho. Pegou o telefone e discou para falar com o pai, ou seja, com o avô da criança. E ligou para o avô da criança e o avô, Oi, filho, tudo bem? 
Papai, quero agradecer. E ele disse, só estou ligando para agradecer os anos que você trabalhou tão duro por mim e pelos meus irmãos. Quero agradecer os esforços que você fez, todas as noites sem dormir. Quero agradecer por tudo que não se vê. E o avô disse, você bebeu? Tá doido, é? Você está bêbado ou endoidou? E ele disse, não, 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 não. E quem estava do lado dele? O filho dele. E ele disse, não, pai, quero agradecer, quero agradecer porque você sempre foi um exemplo para nós. Sempre fez o seu melhor. O que pode, eu sempre vou ser grato. Talvez não tenha dito ainda, mas eu quero que saiba que valorizo muito isso. E saiba que sempre terei orgulho de você. E ainda que não diga sempre, te amo. E o pai disse, que estranho, né? E o homem com o filho do lado disse, te amo, pai, eu só liguei para dizer isso. Aí ele desligou, e então a esposa do avô estava lá e disse, quem era? É... Era, era o nosso filho. E o que ele queria? Não, não, nada, não queria nada. Aí depois ele falou para a esposa, olha, eu só queria te dizer uma coisa. Disse para a esposa, olha, é, meu amor, minha velha, enfim, como eu chamava. Ele disse, só quero te agradecer, meu amor. Quero agradecer e talvez eu não tinha dito isso ainda. Mas obrigado pelos anos que está ao meu lado, o tempo que me dedica, por me aguentar, o carinho, seu tempo, e sem falar na comida, no respeito, na família que formamos, nossos filhos. E ela disse, o que, que você bebeu? Que história é essa? E ele, não, não, só quero dizer que... Viram o que aconteceu? Isso cria um efeito de onda expansível que melhora a qualidade das relações. A gratidão cria reciprocidade reciprocidade, ou seja, você é grato e isso é como um bumerangue, depois volta para você, às vezes não imediatamente. Ah, eu agradeci e a vida não me agradece. Espere, continue agradecendo, continue agradecendo, agradecendo, agradecendo. E veja, há autores que dizem que talvez hoje não tenhamos mais, que a vida não nos dê mais, porque não fomos suficientemente bons e agradecer pelo que temos atualmente. Talvez a vida não nos dê mais, porque não agradecemos o suficiente pelo que temos. Gratidão é igual a a abundância. Reclamação é igual à pobreza. E, e sabe, não estamos falando só de dinheiro, estamos falando também de relações, de amigos, de atitude. Agradecer é um princípio fundamental para que este ano você possa ter mais. Então, pessoal, uma tarefa para todos nós que estamos aqui. As cinco pessoas as quais você é mais grato na vida, neste fim de semana, liguem para elas, ou mandem uma mensagem, ou falem pelo Facebook, deixem um comentário. Se não tiver tempo, dá um, dá um like, vai lá, dá um like pelo menos, né? Falem algo, não tenham preguiça, sabe? Mas agradeça as cinco pessoas. Pense em cinco pessoas que tenham ajudado você em alguma coisa, que você se lembre este fim de semana e as agradeça. Depois de 11 anos, já podemos ver certas coisas. E entramos em uma reunião e às vezes sentimos a temperatura, se está cálida ou agradável e a emoção. Mas às vezes a gente entra num salão e sente um frio, é como se entrasse em um necrotério. E você pensa, está faltando algo, faltando atitude aqui nesse grupo. E uma das maneiras de voltar a acender a chama nesse grupo é instalar o princípio da gratidão. Porque agradecer, lembre-se, gera confiança, gera reciprocidade, faz com que as pessoas querem fazer mais, fazer o seu melhor. Entendemos a gratidão? Então pense nessas cinco pessoas e agradeça. E outra tarefa, 
10 coisas pelas quais você deve ser grato em sua vida, as 10 coisas pelas quais você deve ser mais grato. E o que são? Agradecer seus filhos, pela saúde, pelos seus olhos, pela visão, suas linhas, o seu patrocinado, pelo que for. As 10 coisas pelo que você é mais grato para que a vida lhe dê ainda mais. Falamos de equipe, falamos de edificação, falamos de gratidão. E vamos falar de um ponto que eu adoro abordar com líderes como vocês. É o princípio da lealdade. Bem, primeiramente, vamos definir o que é lealdade. Então, acreditamos que a lealdade é um valor, um valor considerado de alto nível, que combina muitos valores, combina... Combina muitos valores que são englobados na lealdade. Também podemos defini-la como a capacidade de não trair quem confiou em você. Ou ainda, ser fiel. Ser fiel à causa e, 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 e em quem acredita em você e na equipe, a causa, os princípios em que você acredita. Então, é, a lealdade, a gente diz aqui que se combina com outros valores. A lealdade implica em ser honesto. Vivemos em uma cultura que, para onde olhamos, vemos falta de lealdade. Exemplo, em uma empresa, escolhem um fulano e dão cursos para ele, melhoram seu perfil, investem dinheiro nele, estão preparando ele, e aí, depois, que recebe? Tudo isso, ele pede demissão e vai trabalhar na empresa da frente para ganhar mais dinheiro. E tem quem diga, que inteligente, afinal de contas, vai ganhar mais dinheiro, né? Nesse jogo, o jogo se trata de ganhar mais dinheiro, sim ou não? Quem sabe? Depende. Vamos ver. Exatamente. Mas vamos vendo. Porque se você quer ter um negócio duradouro, às vezes não tem o que fazer o que é mais popular, mas sim o que é certo. Depende do que você está construindo. Aqui tem outra coisa importante. Vivemos hoje em dia na cultura das redes. Na cultura das redes. Quem aqui está há menos de seis meses no negócio, levanta a mão. Menos? Ok, então atenção o que eu vou dizer. Todos vocês que estão aí, nós que estamos aqui, como estamos na cultura das redes e na cultura do network marketing, do social marketing, várias vezes no seu caminho vão convidá-los para outro negócio de marketing em rede. Isso vai ser constante, não apenas provável que sejam convidados um dia. É certeza, é 100% de certeza que um dia vão convidá-los. O detalhe é que você tem que saber se vacinar para saber como lidar com essa situação. Tem que entender que você está criando um negócio duradouro e rentável. Então precisa ser firme e respeitar o princípio da lealdade. Porque de outra forma, você não termina de criar essa grande coisa que é criar e acaba perdendo a colheita. Porque quando uma pessoa falha no princípio da lealdade, Verdade, perde todo o restante. Perde todo o restante. Perde todo o restante. Alguém aqui já escutou a frase de que o que você levou uma vida para construir, você pode perder em um minuto? É verdade. Tem muitos exemplos disso, é verdade. Principalmente por não ter clara a cultura e o princípio da lealdade. A gente vê frequentemente que as pessoas todo dia comprometem a lealdade por razões, por razões simplificadas. Por dinheiro, por ego... Vejam, eu vou dar um exemplo. Olha aqui. Esse jogador, nós vamos vê-lo dentro e fora da Amway. Esse jogador se chama Roberto Clemente. Esse jogador nasceu em 1934 na República Dominicana. Em 72, jogou com os piratas de Pittsburgh. Quando ninguém o conhecia, quando ele não era ninguém, quando não sabia nada, uma equipe lhe deu uma oportunidade. Ele teve a oportunidade de jogar com os piratas. Ele foi treinado e treinado, deram confiança a ele, o edificaram, construíram a sua pessoa e ele conseguiu ser o jogador daquela época. O melhor defensor ganhou a luva de ouro, levou a equipe para outro patamar, elevou a equipe, ganhou um campeonato mundial. Foi uma coisa incrível que esse homem fez. 
E quando ele começou a se destacar, choveu contratos para ele. E eram contratos milionários. Diziam, venham jogar aqui e acolá. Mas sabe o que aconteceu? Ele dizia, não, 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 não. Eu jogo com os piratas de Pittsburgh. E essa é minha equipe, esse é o meu lugar. Essa é minha equipe. Eu sou uma das pessoas dessa equipe. Ele continuou ganhando e ganhando, e foram mais 12 luvas de ouro. Aí eu li, é, é, é muito interessante a biografia dele na Wikipédia. Porque além disso, fora do campo, ele era super generoso. Ah, na realidade, ele faleceu em um acidente aéreo quando levava uma ajuda humanitária para sobreviventes de um terremoto. Ele morreu enquanto ajudava as pessoas, de verdade. Mas o que eu quero falar é sobre a questão da lealdade. Choveu o contrato para que ele jogasse em outras equipes e ele nunca aceitou, porque dizia, eu jogo para essa equipe. Conclusão. Do lado de fora do estádio tem uma estátua. Essa do slide. Agora que fomos a Pittsburgh para uma convenção, vimos essa história e ela me impactou. Me impactou essa estátua. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui, meu amigo. O que teria acontecido se Roberto Clemente, ao terem lhe oferecido milhões para jogar no Dodgers, tivesse ido para o Dodgers? Depois lhe ofereceram milhões para jogar nos Yankees, se ele tivesse ido para o Yankees. E depois mais milhões para ir para outra equipe, para os Reds, e depois mais uma. Pergunta para você. Em qual estádio ele teria uma estátua? Em nenhum estádio. Sabe quão rapidamente teriam esquecido dele? Assim, no instalar de dedos, e vemos pessoas que comprometem a sua lealdade para ter um cargo melhor, talvez, ou algo assim. E isso, pessoal, a longo prazo, porque estamos falando de longo prazo, isso a longo prazo não produz resultados. E aqui tem dinheiro, já foi demonstrado pela Emma, que aqui tem dinheiro, liberdade, valores, princípios de família, esperança e recompensa. Você está na melhor empresa, a Emma é a número um do mundo. E o exemplo mais importante é o mesmo exemplo que nos deram Rich e Jay, porque as pessoas hoje dizem, é que o dinheiro põe tudo a perder, é que a fama... Não é verdade. Não compra essa ideia. E eu digo, é possível ter sucesso e ter dinheiro entre amigos. E não se corromper nem ser desleal, como nos mostraram Rich e Jay. Eles se conheceram quando eram pobres. Você não precisa de outra equipe, não precisa ir para nenhum lugar, não caia nesse engano mental. Você está bem onde está. Seja leal, porque a lealdade produz frutos, talvez não a curto prazo, mas a longo prazo sim. E eu vou dizer uma coisa, muita gente vai entrar no seu negócio, com o tempo tem gente que vai abandonar o barco, e às vezes outras vão... Tem sempre gente entrando e tem sempre gente saindo, mas sempre tem gente que permanece. Nós decidimos ficar aqui pelo resto da vida, ser leal a esta equipe. Não estamos dispostos a ouvir nenhuma outra proposta. Não nos interessa. Perguntam, quanto você está ganhando? Tem outra empresa? Eu digo, olha, não, obrigado, amigo, mas eu estou bem em uma equipe. E tenho respeito e lealdade na equipe. E não estou aberto para ver outras propostas. É como se tivesse casado com a Pavel e dissessem, aqui tem outras moças, veja outras opções. Porque às vezes te dizem assim, venha conhecer outras opções de negócio, é só para você ver. E você diz, me desculpa, quando você já encontrou, não tem que continuar vindo nada, porque já encontrou. Você já encontrou. Você está com a número um, com a melhor, e é verdade. Então, eu quero terminar dizendo o seguinte, o negócio é como um trem. 
O negócio é como um trem, e como eu disse, tem gente que vai subir e tem gente que vai descer, mas tem gente que vai ficar, talvez assim como você, se já tiver decidido ficar assim como nós. Nós vamos ficar nesse trem e este trem nos leva a uma direção, é o trem que vai chegar ao seu destino. Tem muita gente que vai entrar no negócio, temos um destino, uma direção e estamos em movimento. Se mais gente permanecer, chegaremos mais rápido. Se tem gente que saiu da sua equipe, não se preocupe, talvez você demore um pouco mais. Mas tenha certeza, tenha certeza de que se continuar nessa equipe aplicando os princípios, o seu trem vai chegar ao seu destino. Enquanto você continuar nesse trem, enquanto continuar nessa equipe caminhando para frente e fazendo o que falamos, procurando se preparar, participando das convenções como está fazendo hoje, você vai chegar, cedo ou tarde, um dia, um dia você é quem vai estar aqui na frente, falando com a próxima geração, a nova geração de diamantes do México, que são vocês, falando para a nova geração. Deus abençoe o seu caminho a diamante. Obrigado! Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional. Até a próxima!